1: Hola, qué alegría saludarte y darte la bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Gracias a Arautos Durrey por esta linda música que siempre nos introduce recordando nuestra esperanza. La esperanza de que muy pronto nuestro Señor Jesucristo volverá. Y sabes, hoy estamos en el tema 26 de esta serie que hemos dado en llamar Nada más y nada menos que Búsqueda de paz en tiempos de crisis. ¿Sí? Y estamos felices. Si tú te has perdido eh, las ediciones anteriores, puedes buscarla en NT Play, ¿ok? ¿De qué vamos a hablar hoy, Pastor? La marca de la bestia. ¿En serio? Sí. Porque la marca de la bestia es un asunto que divide a la cristiandad. No sé si sabías eso. Católicos, protestantes y otras denominaciones cristianas. El 666 fue motivo de películas. En libros. Y mucho más ahora en la internet, ¿no? De hecho, hay muchas personas creativas que comienzan a especular, sí, en teorías conspirativas, diciendo que la marca de la bestia es un código de barras, un, un chip en la mano derecha. La vacuna del COVID. ¿Será que es eso? Tarjetas de viaje. Código de barras. Todas teorías conspirativas y que no tienen base ni sustento bíblico, que seguramente cada vez más veremos y escucharemos. Ahora, ¿por qué hay tantas opiniones al respecto de esto? Porque ese es el objetivo del diablo, tergiversar, cambiar, mentir, mudar las verdades de la palabra de Dios, y así entonces hacernos perder el verdadero y crucial significado de lo que es la marca de la bestia en el tiempo del fin. Y como este programa se titula Verdades, hoy vamos a ir a la única verdad y veremos que Dios está diciendo claramente lo que significa la marca de la bestia. Al fin y al cabo, es allí donde surge este asunto de la marca de la bestia y el 666. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? ¿Sí? Busca tu Biblia. Hacemos una pausa y ya regresamos.
2: Ser. Nueva criatura soy, ahora en que vivo en Cristo Nueva criatura soy, transformó mi ser Y libre soy por su amor, solo en la oscuridad. que pasa, cada segundo que pasa en nuestra vida debemos anhelar ser nuevos, debemos ser nuevos en Cristo Jesús porque tan solamente por su amor somos libres vivo en ti Señor nuevo soy por tu amor. Solo en la oscuridad.
3: Eh, yo soy natural de Mato Grosso del Sur, eh, estudié en la Universidad de Pernambuco y eh, allí conocí a Zileide, que ella es...
4: De San Pablo, natural de San Pablo.
3: Eh, nos casamos en Pernambuco, tuvimos dos hijos, eh, Guillermo, el mayor, y siete años después tuvimos otro hijo. Un día salimos de vacaciones en auto, paramos para comprar una agua y, e ir al baño. Anduvimos un poco, unos kilómetros más, y en el kilómetro 199, cerca de una reserva indígena de la zona, llegando a una curva, di una frenada para entrar en la curva y el auto me tiró para un lado. Eh, intenté eh, controlarlo tirando para el otro lado y el auto comenzó... Eh, en ese momento a moverse y el auto pegó en una piedra la golpeó y volcó y volcó eh, quedó de ruedas para arriba eh, el auto en medio de la ruta eh, en contramano al que íbamos ella en el momento consiguió soltarse del cinto salir del auto, sacar el cinto y yo no podía moverme ella me ayudó tirándome del hombro y nuestro hijo menor, él respondió a nuestro llamado. Estoy bien, nos decía. Estoy bien. Y el mayor no respondía. Y ella preguntando y él no respondía. Ella me puso en el asfalto y ella sacó al menor primero.
4: Saqué a mi hijo menor primero porque en ese momento salía mucho combustible. ...y me dio miedo de que el auto pudiera explotar... ...entonces llegué a sacarlo lo más rápido posible... ...a todo el mundo saqué del auto... ...y el menor que estaba bien... ...yo traté de sacarlo rápido... ...y él salió, lo puse lejos... ...y volví para sacar al mayor del auto... ...y el menor estaba con mucho dolor... ...y no aguantaba de sacarlo de ahí... ...porque mi peso no aguantaba el peso de él... ...entonces fui sacándolo por los brazos... Y él empujándose con las piernas, intenté dejarlo en el asfalto para que quede a una distancia segura del auto. De igual manera, muriendo de dolor, él logró arrastrándose, logró llegar a él, logró llegar a una cierta distancia y volví para ver al mayor. Y le dije a él, él no está bien, no podía mentirle. Al verlo me di cuenta que él no estaba bien y yo le dije, él no está bien. Y él me dijo, anda, quédate con él y volví y me quedé con él entonces lo giré y solo conseguía desostruir las vías respiratorias de él fue lo único que pude hacer por eso yo decía que me sentía impotente porque como enfermera con tanto entrenamiento de salvataje con tantas vidas que pudimos intervenir salvar por la gracia de Dios pero mi propio hijo estaba agonizando y no podía hacer nada no tenía un equipamiento, un aspirador, un tubo, no tenía nada, nada, no podía hacer absolutamente nada. Solo le dije a él, quédate aquí de costadito, y ahí volví con él. Y en ese momento me preguntó de nuevo cómo él estaba, y le dije, Willer está muriendo.
3: Y fue así, estuvimos viviendo momentos tan fuertes, tan eh, cargados de tristeza. Y, y Cristo te dice alégrate que tu redención está cerca esperamos nuestra, que nuestra experiencia sirva eh, sentimos que podemos conversar con Dios y que Él nos escucha y que nos da esa paz y para siempre, y hey, que pienso, me recuerdo de Jesús colgado en la cruz Recuerdo de la agonía que Él pasó y pienso que Él resucitó y que Él está ahora al lado de su Padre. Y cuando leo Hebreos, que dice, que dice el autor, eh, que Él sabe lo que es sufrir, ahí puedo descansar. Y sabes, eh, cuando converso con personas que perdieron seres queridos y a veces vienen y nos abrazan, y la mayoría nos dicen así Nosotros sabemos lo que está sintiendo Pasamos por eso Y Adoramos Diferente No, no como iglesia y pienso Jesús sabe Lo que esa persona está pasando Lo que nosotros estamos pasando Y, y Eso es muy gratificante Dios sabe Dios nos da paz y Él tiene vida eterna para nosotros. Y eso nos llena de esperanza, de que en breve vamos a poder ver a nuestro Hijo de nuevo.
1: Qué linda historia, ¿verdad? La de hoy. ¿Cómo te hacen sentir estas historias? ¿Qué te hacen pensar? Estás ahí en el sofá ahora y dices, ¿por qué no me pasa ese milagro a mí? ¿Por qué no me pasa eso a mí? Déjame decirte algo. Sí, tú que estás ahí del otro lado. Déjame decirte algo. Dios puede hacer el mismo milagro en tu vida si tú crees. La pregunta es, ¿crees? Nuestros programas aquí son para eso, para mostrarte al Jesús que todo lo puede, al Jesús de la verdad, al Jesús de la Biblia, para que de esa manera tú puedas experimentar por fe los milagros que Él quiere hacer en tu vida. ¿Estás preparado para el programa de hoy? ¿Estás preparada? ¿Sí? Vamos, busca tu Biblia, vamos a hacer una rapidísima pausa y ya regresamos. ¿Te parece? Pausa, yo te espero por aquí. Y aquí volvimos de la pausa que fue muy rápida para contarte un poquito cómo hacer para conseguir algunos de nuestros regalos que tenemos aquí en Nuevo Tiempo. Y hablando de regalos, yo tengo aquí en mis manos una revista, una revista totalmente gratuita y que tiene que ver justamente con el tema que vamos a estar tratando de hoy. Te recuerdo que el tema de hoy tiene que ver con el 666 y la marca de La Bestia. 666 y la marca de La Bestia. Y esta revista que tengo aquí en mis manos que es justamente la revista Biblia Fácil Apocalipsis, en uno de sus estudios tienen también justamente lo que dice la Biblia acerca de la marca de la bestia. Entonces, si te parece bien, lección 14, tú puedes estudiar esto ahí en tu casa, lección 13 y lección 14, las siete últimas plagas y entonces también la gran ramera. Todo esto, como pastor, en la comodidad de tu casa, Puedes hacerlo ahí en tu casa, estudiando la palabra de Dios, y en este material vas a encontrar respuestas bíblicas para aquellos dilemas que estás teniendo. Así que eh, capítulo 3 y capítulo 14 de esta revista vale la pena. Pastor, ¿cómo hago para pedir este curso bíblico, esta revista? Muy, muy simple. Y pídela antes de que se acabe, ¿ok? Pídela antes de que se acabe. La pides a nuestro WhatsApp, lo pongo aquí en la revista en la pantalla, mientras te cuento cuál es el WhatsApp, para que la veas a la revista, es más 55 12 98 114 60. Este es nuestro número de WhatsApp, revista completamente gratuita que va a llegar hasta tus manos. Hay una página de internet que se llama estudielabiblia.com. En esa página tú puedes pedir, solicitar este curso bíblico también de forma digital, vía WhatsApp, Así que es muy fácil solicitarlo, es solamente que vengas con nosotros ahí a nuestra página y vas a poder solicitarlo, ¿sí? ¿Qué te parece si hacemos lo siguiente? Antes de abrir la Biblia, vamos a cerrar nuestros ojos, ahí donde estás, y vamos a orar juntos, ¿ok? Cierra tus ojos ahí, vamos a orar. Padre querido, muchas gracias por este momento que nos regalas en tu gran amor para estudiar tu, tu palabra, la Biblia, y hoy que vamos a tocar un asunto tan relevante, tan importante, queremos pedirte, que nos dé sabiduría, Señor, para entender tu mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Bueno, yo comencé el programa de hoy eh, haciendo una pregunta, diciendo qué es la marca de la bestia. Y dijimos que no es nuestra opinión lo que debe definir lo que es la marca de la bestia. De ninguna manera. Quien debe definir eso es la propia palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es quien nos da lo que realmente necesitamos saber sobre el 666 y la marca de la bestia. Entonces, ¿qué te parece si nosotros ahora vamos a la Biblia? Aquí tengo mi Biblia abierta. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18. ¿Lo tienes? Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 al 18. Vamos a leer juntos este pasaje de la palabra de Dios. ¿Lo tienes? Sí. Dice así entonces el texto bíblico. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Verso 17. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. El versículo 18 termina diciendo lo siguiente. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombres. Y es su número 666. 666. Para saber el significado de este número de la bestia, el 666, no podemos dejar dos palabras que son, creo, claves a la hora de interpretar un versículo. Las dos palabras son contexto e intertextualidad. Contexto e intertextualidad. ¿Por qué, pastor, estas dos palabras son tan importantes o estos dos conceptos son tan importantes? Porque no podemos llegar a un texto y simplemente decir, yo creo, yo pienso, yo supongo que esto significa tal o cual cosa. No. Debemos entender, comprender y estudiar qué es lo que viene diciendo el autor para no sacar el texto fuera de un contexto. Entonces, necesitamos entender las declaraciones en el contexto de la Biblia. Ahora, al mismo tiempo y en segundo lugar, debemos recordar que la Biblia, si bien es un compuesto de 66 libros escritos por más de 40 autores en un periodo de 1.500 años, sigue siendo un solo libro, inspirado por un único Dios, por el Dios verdadero. Por lo que no solamente debemos tener en cuenta lo que dice el texto en su contexto, sino también compararlo con el resto de las declaraciones bíblicas. Ese concepto es intertextualidad. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? ¿O está muy profundo? ¿Se entiende? Texto en su contexto y contexto dentro del contexto general. Entonces, ¿qué te parece? ¿Comenzamos por el contexto? Porque cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, encontramos que este libro se divide en dos grandes partes. Del capítulo 1 al capítulo 11 del libro de Apocalipsis, tenemos la parte histórica donde a través de las iglesias, los sellos y las trompetas, Dios revela al apóstol Juan, que estaba en la isla de Patmos, cómo sería la situación interna y externa de la iglesia cristiana. Sí, él iba a hablar de sus triunfos, de sus fracasos, de los juicios de Dios y de sus advertencias. Desde el inicio del cristianismo hasta la segunda venida de Jesús, todo contado, en el libro de Apocalipsis. Ahora, la segunda parte del libro de Apocalipsis va del capítulo 12 al capítulo 22, donde ya no encontramos la parte histórica, sino que encontramos la parte escatológica del libro. Pastor, ¿qué es escatológico? Es el estudio del tiempo del fin. Es decir, es el enfoque de los eventos de los últimos días antes o previos a la venida de Jesús. Es como que si primero se presenta todo el macro y después Dios hace un zoom y se enfoca en la última parte de la historia. Es así entonces, como en el capítulo 12, verso 17, la Biblia dice, en el libro de Apocalipsis, que cuando se esté acercando la venida de Jesús, el dragón, Satanás, la serpiente antigua, entra en guerra contra aquellos que son fieles a Dios. Ahora, si volvemos a Apocalipsis capítulo 13, encontramos una descripción de dos bestias. Una bestia que sale del mar y una bestia que sale de la tierra. Y allí entonces es presentada las características regionales y políticas, y digo más, religiosas de cada una de ellas ahora vale la pregunta ¿qué tienen en común estas bestias? ¿qué tienen en común estas bestias? repito ¿qué tienen en común? el dragón Satanás aquel que fue mencionado en el capítulo anterior por lo tanto, en el capítulo 2 y 13 de Apocalipsis podemos decir que encontramos un conflicto de adoración en el tiempo del fin. Por un lado, los que adoran a Dios como creador. Y por otro lado, está Satanás queriendo sacarle la autoridad divina, la autoridad a Dios como el creador. Y él mismo, Satanás, ponerse en el lugar de Dios y recibir la adoración que solamente le corresponde a Dios. Por eso está en guerra. Por eso está en guerra contra aquellos que son fieles a Dios. Logras ver el conflicto de adoración que hay. Y es en medio de ese conflicto donde encontramos la marca de la bestia. El 666. Por lo que esta marca, este sello, debe ser algo que haga una diferencia a los que adoran al dragón, a Satanás, de los que adoran a Dios como creador. De hecho, te recuerdo algo, el número 6 en la Biblia es un número que es un número de imperfección, es un número que representa al ser humano, al hombre. Y al mismo tiempo y en contraposición, el 7 es el número de la perfección. Pastor, ¿por qué dices eso? El hombre fue creado en el sexto día. Dios cierra la creación en el séptimo día. Imperfección el ser humano, perfección Dios. 6, 7. Así que podemos comenzar preguntándonos cuál es la marca o el sello de Dios entonces. De esta manera va a ser más fácil para nosotros identificar la marca de la bestia. Entonces, cuando continuamos leyendo capítulo 14 de Apocalipsis, verso 1, el texto dice lo siguiente, Apocalipsis 14, 1, dice así, después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y con él 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Fíjate que aquí, cuando Juan describe a los redimidos que se mantienen fieles adorando a Dios, representado por 144 mil sellados, dice el texto bíblico, estos estaban marcados, sellados, como ya dije. Y si continuamos la lectura del capítulo 14, Vamos a encontrar algunas cosas interesantes. Ven conmigo. 14.12 ahora. Anótalo ahí vas estudiándolo después. Apocalipsis, capítulo 14, verso 12. El texto dice lo siguiente. El texto dice así. Aquí está la perseverancia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios... Y la fe de Jesús. Entonces, esa marca en la frente de los fieles de Dios significa que tienen el carácter de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere que tú también tengas esa presencia del Espíritu Santo para obedecer al Señor y guardar sus mandamientos todos los mandamientos, pero especialmente el cuarto mandamiento. ¿Por qué el cuarto? Porque en el cuarto mandamiento encontramos el sábado como día de reposo. ¿Y por qué resalto este mandamiento? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué tiene que ver esto? Porque en él encontramos un recordatorio de que en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. Dice el texto bíblico, y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y entonces reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, dice Éxodo capítulo 20. Porque recuerda, estamos en medio de un conflicto de adoración. Esto es lo que está en juego aquí, adoración. Entonces, si yo tuviera que resumir lo que vengo diciendo hasta aquí, el sello de Dios es la presencia transformadora del Espíritu Santo en nuestro carácter, en nuestras vidas y la obediencia de los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado como día de reposo, como un recordatorio de Dios como nuestro creador y el único digno de adoración. ¿Quieres que te repita esto? Te lo voy a repetir porque es importantísimo. Entonces, quiero que me prestes atención. Pastor, ¿qué es el sello de Dios? El sello de Dios es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos lleva a la obediencia de los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado como día de reposo, como un recordatorio recordatorio de que Dios es nuestro Creador y de que Él es el único digno de la verdadera adoración. ¿Queda claro? Entonces, sabiendo esto, ahora necesito hacerte otra pregunta. ¿Cuál es la marca o el sello de la bestia? Si la marca de la bestia... Si Satanás o la bestia es contrario a Jesús, a Dios, entonces la marca de la bestia tiene que ser la contraposición. Así como la marca de Dios es un símbolo y no un sello literal, la marca de la bestia también es un símbolo y no un sello literal. Ahora bien, ¿recuerdas la segunda palabra que te mencioné al principio? La primera es el contexto, que ya vimos, y la segunda es el intercontexto o intertextualidad. Es decir, leer la Biblia como un todo. Entonces, en Apocalipsis es vital, porque este es un libro que cuenta con más de 404 versículos, de los cuales 207 de ellos están en el Antiguo, o registran, o tienen una conexión, un contexto. 207 tienen una conexión con el Antiguo Testamento. Por eso es necesario que estudiemos la Biblia como, como un todo en esa intertextualidad para entender la marca de la bestia, ya que no, no está explicada allí. Entonces necesitamos ir al Antiguo Testamento para eso, para encontrar ese 666. Así que, ¿qué te parece si hacemos un viaje por la Biblia? Vamos al siglo 7 a.C., ¿por qué tan atrás, pastor? Porque allí nos encontramos con el imperio babilónico. En Daniel el capítulo 3, Daniel... El capítulo 3, si quieres, puedes buscarlo ahí en tu Biblia. Daniel, el capítulo 3. Se nos cuenta la historia de los tres amigos que son eh, Daniel, los amigos de Daniel, Mesac, Sadrac y Nego. así se llamaban. En el capítulo 3 aparece la historia del horno de fuego y la escultura de oro del rey Nabucodonosor. Mira, esta es una historia que realmente ilustra lo que sucederá en el tiempo del fin. Una historia que grafica, podríamos decir, el gran conflicto de adoración, que está descrito en el libro de Apocalipsis. Entonces, te resumo el relato para que puedas ver los paralelos entre Daniel 3 y Apocalipsis 3. En Daniel 3, el rey Nabucodonosor quiere que el poder que le corresponde a Dios, de paso es el mismo deseo de Satanás, en Apocalipsis 13, él quiere esa es, es adoración que le corresponde a Dios. Ahora, en Daniel 3, el rey construye una estatua suya de oro para que sea adorada. Igual que la bestia y el dragón que exigen adoración en Apocalipsis 13. ¿Me vas siguiendo? ¿Vas conectando? En Daniel 3, el rey emite un decreto diciendo que aquel que no adore a la estatua va a morir. Es exactamente lo mismo que sucede en Apocalipsis capítulo 13 con la bestia y con Satanás, decreto de muerte. En Daniel 3, encontramos un remanente, un grupo pequeño de personas que permanecen fieles a Dios. ¿Quiénes son, Pastor? Sadrach, Mesac y Abednego. Y en Apocalipsis capítulo 13 tenemos un remanente también, que son los sellados por Dios a través del Espíritu Santo, aquellos que obedecen los mandamientos de Dios, inclusive que guardan el sábado como día de reposo. ¿Quieres un hecho más? Daniel 3. Babilonia tiene un sistema métrico sexagesimal, ¿Qué significa esto? Mira, la estatua, si lees con atención, mide 60 codos de altura. Su anchura era de 6 codos. Si sumamos 60 más 6, ¿cuánto tenemos? 66. ¿De dónde sacamos los otros 600? Mira, para los babilonios el número 600 representaba... Todas las divinidades que ellos poseían, representadas por esa estatua que Nabucodonosor había hecho y que ahora él estaba exigiendo su adoración. Entonces, cuando paramos para prestar atención, encontramos en Daniel capítulo 3, el número 666 también. Así que, contraria a la marca o el sello de Dios, me atrevo a decir que la marca de la bestia tiene que ver con la adoración a todo sistema religioso. Voy a repetir porque es importante este concepto aquí. La marca de la bestia tiene que ver con la adoración a todo sistema religioso basado en creencias y tradiciones de seres humanos. y que no tiene, que no lleva la presencia transformadora del Espíritu Santo, y que tampoco guardan los mandamientos de Dios, sino que guardan los mandamientos de hombres. En el tiempo del fin, en este momento que nos toca vivir, está sucediendo esto. Esto se refleja en los sistemas religiosos que tenemos. Sistemas religiosos que en nuestros días no siguen a Dios, no siguen la voluntad de Dios, no siguen los mandamientos e inclusive no guardan el sábado como día de reposo. De hecho, muchas denominaciones cristianas intentan por todos los medios posibles sacarle al sábado importancia diciendo, no, esto es un mandamiento que no es más necesario guardarlo. Jesús abolió ese mandamiento en la cruz del Calvario, dicen algunos. Y de esta manera le quitan poder a la verdadera adoración a Dios, como el único creador, como el único digno de adoración. Tengo que ser claro contigo. ¿Me permite ser claro contigo? Tú sabes que que nos vemos todas las semanas aquí, ¿no? Y que si hay algo que yo tengo es sinceridad de corazón para decirte las cosas como realmente creo que Dios las dice en su palabra. Puedo estar equivocado, pero por eso te invito a que vayas a la Biblia y tú lo estudies por ti mismo. Yo creo definidamente que el 666 es un sistema religioso que levanta una falsa adoración a Dios que tiene que ver con un falso día de reposo, sí, el domingo. Yo sé que eres un cristiano sincero, que tú vas a la iglesia los domingos, pero justamente porque eres sincero es que te estoy hablando de la palabra de Dios, no estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de la palabra de Dios. ¿No es fácil? Claro que no es fácil. Yo también me encontré con esta verdad personal y cuando la entendí, cuando entendí que no tiene que ver con un sello visible, con un código de barras o con lo que sea que aquellos que creen en teorías conspirativas levantan por ahí mentirosamente. Cuando me di cuenta que tenía que ver con falsa adoración, con un día de falsa adoración, fue un choque para mí. Ahora, yo quiero recibir el sello de Dios en mi vida, no la marca de la bestia. Lo que quiero decirte hoy es que si tú estás guardando el domingo, tú necesitas repensar tu religiosidad. Yo no estoy diciendo que si estás guardando el domingo, ahora ya recibiste la marca de la bestia. No. Lo que estoy diciendo es que en el conflicto final, antes de que Jesús venga, todo el universo será dividido en dos grupos. Solo dos
0: Los que adoran a Dios,
1: de manera correcta, como Él lo pide, los que recibieron el Espíritu Santo en sus vidas y la gracia transformadora de Jesús para el perdón de sus pecados y que abandonaron sus pecados, que ya no viven más en sus pecados, y que decidieron andar en una nueva vida, siguiendo los mandamientos de Dios y observando el sábado como día de reposo, estos serán en el último tiempo los que recibirán el sello de Dios. Amén. Alguien dice amén. Yo digo amén. Ahora, por el otro lado, tú tienes que pensar también que en el último tiempo aquellos que que escucharon este mensaje y aún así decidieron seguir lo que les parecía. Recibirán la marca de la bestia. Entonces te pregunto, ¿de qué lado del conflicto te gustaría estar? En una guerra no hay tres lados. En una guerra no hay tres ejércitos, hay dos. Dos lados. Y esto es una guerra espiritual. Está el ejército del cual tú eres parte y está el ejército del enemigo. No hay tres lados. Hay que elegir un lado. <ríe> Piensa... Cuando tú vas a un partido de fútbol, no hay tres equipos. Tienes que definir uno de los equipos, uno de los lados. Si en las cosas tan simples de la vida nosotros tenemos que elegir, tenemos que decidir de qué lado vamos a estar, en un asunto que tiene que ver con la vida eterna, en un asunto donde tiene que ver con tu futuro eterno. Tú tienes que elegir a un lado. Tú tienes que elegir a quién vas a adorar. Esto debería ser más serio de lo que tú te imaginas. Te pregunto, ¿de qué lado vas a estar? Si tú amas a Dios, ¿lo amas? ¿De verdad lo amas? Que si tú amas a Dios, tú vas a hacer lo que Dios te dice, no lo que tú quieres. Piensa así. A tu esposa puede ser que no le guste que hagas cierta cosa, pero tú lo haces igual. Una, dos, tres veces. Cuando vos así le dices a tu esposa, te amo, de la boca para afuera, ella te va a decir que no la amas, porque haces lo que tú quieres. Lo mismo con Dios. Si tú dices que amas a Dios, entonces, ¿por qué no seguir lo que Él dice en su palabra? El Señor hoy te está llamando para que seas fiel. Quiere que cuando Cristo venga, tú puedas estar del lado correcto, Junto a aquellos que decidieron ser fieles al Señor. Pero para eso debes elegir, debes pedirle, debes orar para que el Señor te selle. Para que tú seas parte de aquellos sellados por Dios que se entregarán al Señor. Aquellos que estarán del lado correcto adorando al Señor, abrazando la verdad bíblica esa verdad basada en la santa palabra y no en tradiciones humanas. Entonces, ¿de qué lado vas a estar? ¿Del lado del humanismo? ¿Del lado de las decisiones humanas? ¿De aquello, que, ¿De aquello que te gusta? ¿O vas a estar del lado de Dios? ¿De qué lado vas a estar en el último conflicto de la historia? Quiero invitarte para que pienses en esto. La Biblia es clara. Arautos va a cantar ahora. Y mientras ellos cantan me gustaría que pienses porque yo voy a hacer una oración por ti. ¿Ok? Yo voy a estar orando aquí en cuanto Arautos está cantando.
0: Si al intentar todo fracasó Y si al llorar nadie lo notó Si gritaste en medio de gran aflicción Y ninguna mano te dio solución Piensa que Dios lo ve, que Dios lo ve. Oh, oh, oh. no te dejaría sin acorrer el que te creó que te a nacer y con su mirada de toda la Nunca está cansado por todos verla Piensa que Él es Dios Dios lo hace todo nuevo de nuevo Si ese es su querer Junta los pedazos quebrados pueda hasta la vida devolver Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. ¿Cuál la primavera que sucede al invierno? Cierto como el sol que surge tras la tormenta. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, para ti. La esperanza se acabó. Oh, oh. Solo hay cenizas, nada más que Si desesperado ya no tienes paz, cuando es imposible recomenzar, piensa que Dios lo ve? Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer, juntar los pedazos quebrados pueda hasta la vida devolver, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, para ti. Pero necesitas hoy oh, confiar en las promesas que se dio. Luchas pasarán Mejores días ya vendrán Avanza, avanza Hay que confiar, hay que confiar Dios lo no hace todo nuevo, de nuevo Si ese es su querer Junta los pedazos quebrados Puede estar la vida devolver Dios lo hace todo nuevo, de nuevo Si ese es su querer cuál la primavera que sucede al invierno Cierto como el sol que surge tras la tormenta Dios lo hace todo nuevo, de nuevo de nuevo, de nuevo, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, Padre.
1: El 666 y la marca de la bestia. No tiene que ver con una marca visible. Tiene que ver con una decisión que tomamos de qué lado vamos a estar. El sello de Dios tiene que ver con la unción del Espíritu Santo en tu corazón para transformarte y hacerte alguien que sigue la voluntad de Dios para su vida tú estás siguiendo la voluntad de Dios para tu vida estás siguiendo los mandamientos de Dios en tu vida ¿sí o no? sé que lo que dije hoy pudo haber sido extremadamente duro directo claro pero justamente en el nombre de Jesús que hoy quiero invitarte para que tomes la decisión más importante de tu vida. Dile a Jesús, Señor, lléname de tu santo espíritu, séllame con tu presencia para hacerte fiel. Amén. ¿Me dejas orar por ti? Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Padre, yo sé que hay muchas personas sinceras Personas que vienen delante de ti, Señor, para entregarse de corazón. Señor, las pongo en tus manos. Pongo estas personas en tus manos de amor, Señor, para que hagas grandes milagros. Te entrego la vida de aquellos que están luchando para hacerte fieles. Los pongo en tus manos. Los consagro a ti, Señor. Oro, pidiendo, pidiendo, el poder de tu santo espíritu actuando en nosotros en el nombre de Jesús Amén y Amén que Dios te bendiga fue muy lindo estar contigo una vez más y quiero invitarte para que hagas dos cosas ahora la primera, pidas el curso bíblico Apocalipsis que está aquí más 55 12 98 114 60 y si lo deseas busca la iglesia más cercana a tu domicilio la iglesia adventista más cerca de tu domicilio Encuentreunaiglesia.com Te esperamos Y hablando de esperarte Te espero en nuestro próximo programa Aquí en Verdades